0: Os argentinos estão hoje a votar para escolherem o próximo presidente e o favorito é um homem, Javier Milei, que se apresenta nos comícios com uma motosserra para, dizê-lo, cortar pela raiz o sistema atual no país. Temos os comentários de Felipe Vasconcelos Romão a estas eleições na Argentina. Analisamos também os resultados das eleições polacas, onde pela primeira vez na última década a direita nacionalista do PIS não conseguiu votos suficientes para governar. Olhamos também para os possíveis impactos para a União Europeia do voto neste que é o terceiro país da União em área geográfica e o quinto em população. E ainda a guerra entre Israel e o Hamas e a ajuda humanitária à faixa de Gaza. São os temas hoje para o Visão Global. Bem-vindos. Os argentinos estão este domingo a votar para escolher o próximo presidente e os três candidatos principais, pela ordem que aparecem nas sondagens, são Javier Milley, descrito como um misto de Donald Trump e do economista libertário americano Murray Rothbard, o centrista com formação liberal e o favorito dos peronistas Sérgio Massa e Patrícia Bullrich, antiga ministra do interior conservadora. Se nas eleições deste domingo algum dos candidatos tiver 45% dos votos, o 40%, mas mais 10% do que o segundo, é logo eleito. Se não, terá de haver uma segunda volta dentro de um mês, entre os dois mais votados. Filipe Vasconcelos Romão, boa, boa tarde. Qual é o cenário mais provável este domingo na Argentina? A vitória de Milley, como se tem apontado?
1: Apesar das sondagens falharem eh, na Argentina, eh, com frequência, e de terem falhado, e não terem conseguido prever nas primárias de agosto passado a percentagem de votos de Milei e a vitória de Milei levando a crer olhando para o cenário político argentino, para essas sondagens e tendo em conta os equilíbrios de forças tradicionais, o mais provável seria que Milei vencesse, sem vencer à primeira volta, passasse em primeiro lugar e que Sérgio Massa que congrega o peronismo, ou quase todo o peronismo, sendo um homem mais centrista e não sendo e já tendo inclusivamente tido de períodos de ruptura com Cristina Kirchner passasse à segunda volta em segundo lugar ficando a oposição tradicional, a direita tradicional em terceiro lugar com Patrícia Bullrich.
0: E confirmando-se que não há um vencedor na primeira volta numa segunda volta será expectável uma vitória de Milei? Uma mobilização para evitar que ele vença? Bem, à partida, quando nós olhamos para o histórico
1: das eleições na América Latina em especial, mas do mundo em geral, quem vence, e sobretudo, quanto maior for a margem de vitória à primeira volta, mais probabilidade terá de vencer à segunda volta. Isso aconteceu com Lula. Portanto, essa margem for muito próxima dos 40% ou dos 45%, mas tiver os tais menos de 10% em relação ao segundo, aí a vitória é provável.
0: Felipe, a mensagem deste candidato que é favorito na Argentina, Javier Milley. Portanto, como o Donald Trump, ele colocou foco na necessidade de combater a casta, como ele lhe chama, a classe dirigente que controla a política económica na Argentina, associada a interesses estrangeiros, diz ele também.
1: Sim, esse é o discurso, é um discurso típico do populismo seja de direita ou de esquerda nós ouvíamos aqui Pablo Iglesias em Espanha durante muito tempo falar da casta utilizar essa expressão para atacar aqueles que tinham estado na política durante 40 anos na política espanhola Millet utiliza o mesmo, o mesmo subterfúgio utiliza as mesmas ferramentas linguísticas para tentar demonstrar que é diferente daqueles que têm ocupado o poder tradicionalmente
0: Este discurso de Javier Millet contra a casta tem acolhimento, uh, junto de muitos argentinos. Isso significa que essa casta existe mesmo na Argentina?
1: A casta existe, existem, provavelmente se lhe quisermos classificar assim, as nomenclaturas políticas existem em todos os países. É natural que nos momentos de crise, e a Argentina já está em crise há, há décadas, esse, essa crítica à casta, essa crítica à classe política empresarial seja mais vincada e haja uma maior margem de progressão na opinião pública para esse tipo de discurso. Na Argentina isso, isso evidentemente acontece... Uh, não obstante, uh, Milei uh, tem um programa que talvez o, o ponto principal não seja... Portanto, é também a crítica à casta, é o mais visível, inclusivamente usa, usa instrumentos muito peculiares nos seus comícios, como uma motosserra com a qual diz que vai estirpar a casta na Argentina, mas há um aspecto que o diferencia em relação a outros populismos. Tem uma base intelectual mais substantiva do que, muito mais substantiva do que tinha Bolsonaro e também do que a que tem Trump. Portanto, há todo um programa económico, libertário, que é uma pedra de toque da campanha de Milley que não era tão evidente na dimensão. Na dimensão de Bolsonaro ou na dimensão de Donald Trump, no caso de Milley há um aspecto central que é o seu programa de ultraliberal do ponto de
0: vista económico. Ele tem do lado dele alguns uh, ditos uh, Chicago Boys, não é? adeptos do mercado livre, casos de Roque Fernandes e Carlos Rodrigues, Sim, e... são economistas de prestígio na Argentina.
1: São economistas de prestígio. Dentro desta mas, linha. Mas temos que ver que a Argentina tem um permanente debate económico. Há uma linha eh, que também podemos associar a Maurício Macri e ao seu governo, que podemos associar a Carlos Menem, que era um peronista que esteve no poder entre 1989 e 99, que é uma linha que responde a um impulso privatizador da economia argentina, liberalizador da economia argentina, privilegiando aquilo que são as vantagens comparativas da economia argentina, nomeadamente o setor agropecuário, que é aquele onde a economia a economia argentina é competitiva a nível global. Por outro lado, há uma vertente, a vertente tradicional do peronismo e de, movimentos, e de outros movimentos à esquerda, que defende eh, uma, um protecionismo, por um lado, e o desenvolvimento de um Estado social, assistencialista, como lhe queiramos chamar, mais forte e, muito, e mais expressivo. E a Argentina anda, praticamente desde os anos 40, anda neste debate. E este debate permanece. A grande incógnita de Milley, em comparação com outros, é que tem um, um aspecto que é emblemático no seu programa e que pode ser traumático ou até catastrófico trófico para a economia argentina, que é a dolarização da Argentina. Hum. A Argentina já esteve, já teve uma, uma experiência de dolarização, através da paridade que vigorou desde meados dos anos 90 até à grande crise de 2001. É, nesse, no entanto, há uma diferença do plano de Milley para esse. do ponto de vista estrutural é que nessa altura os argentinos continuaram a ter pesos, mas o peso equivalia ao dólar e o Banco Central garantia que um peso equivalia a um dólar. Ora, é totalmente diferente e Milley sábio, sobretudo na política argentina, ter um dólar na mão ou de ter uma nota que é equivalente a um dólar, uma vez que o fim da paridade pode ser feito por decreto e com consequências traumáticas como as que conhecemos uh, em dois, na crise de 2001-2002 e esse é um ponto fundamental. Uh, Milley compreendeu que a ideia de paridade tinha perdido credibilidade e vem com uma ideia da dolarização que é algo que de resto há dois países da América Latina que já implementaram, El Salvador e o Equador, só que são economias muito mais pequenas e com uma, um, um trauma e um passado e um grau de desenvolvimento muito menor do que o argentino. Portanto, nesse sentido, há aqui uma jogada de risco, inclusivamente porque a economia argentina, apesar das crises permanentes, é grande demais e não teria, muito provavelmente é o que apontam os economistas mais críticos, os dólares suficientes para poder conferir liquidez aos argentinos no dia dessa conversão ou dessa mudança de moeda forçada.
0: É a terceira maior economia da América Latina. Representa 15% do PIB da América do Sul. Felipe, uh, outro grande alvo dos ataques de Milley tem sido o Banco Central argentino. Ele quer encerrar o Banco Central argentino. Porquê essa atitude de Milley em relação ao Banco Central? O facto de ter sido sempre, ao longo de décadas, um instrumento das políticas económicas intervencionistas do país. Sim, e porque é o símbolo máximo que cunha
1: a moeda na Argentina. Portanto, se Milley pretende acabar com o peso, pretende, como ele diz, implodir ou encerrar o Banco Central Argentino que é quem é o responsável pela emissão do
0: peso. Consta também que um... tem havido uh, elites económicas a aproveitar com as políticas do Banco Central.
1: Sim, uh, é, é possível e é, é um argumento defensável. Uh, o facto é que quando não nós olhamos, verificamos que temos dois modelos totalmente distintos na América Latina. Temos o um modelo do Peru, a prática totalidade dos antigos presidentes peruanos, dos últimos presidentes peruanos, ou está processado ou está detido, havendo um inclusivamente que se suicidou, Alan Garcia, quando o iam deter. Uh, têm sido destituídos sistematicamente, mas no entanto não temos tido inflação no Peru, praticamente, além da inflação que advém, do, 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 do sistema internacional e no entanto o Peru não tem dólares tem soles, que é a moeda própria dos, dos peruanos o que é que acontece praticamente creio que desde uh, há quase 20 anos a esta parte, há uma independência total do Banco Central do Peru uh, em relação ao poder político, em relação ao governo que está em funções eu creio que o atual responsável máximo pelo Banco Central peruano está a ocupar este lugar desde 2006 se nós contarmos os presidentes e as detenções e destituições vemos que há uma diferença diferença abissal entre a gestão do Banco Central e o governo do Peru. Na Argentina é o contrário cada governo elege o seu responsável pelo Banco Central e o Banco Central acaba por andar ao sabor daquilo que são as vontades do governo argentino. Ao ponto de nós termos, vivermos num sistema de, 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 de moeda paralela na Argentina de, 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 de câmbio paralelo na Argentina em que há um câmbio oficial e há um câmbio paralelo uma vez que há uma, uma, um câmbio decretado do, do peso em relação ao dólar que depois na prática não é cumprido porque a realidade implica que há haja uma muito grande circulação de pesos, porque ao mesmo tempo o Governo, para continuar com as suas políticas sociais, manda ao Banco Central imprimir cada vez mais pesos, há muitos pesos em circulação, logo há muitos pesos para comprar dólares e estabelece um mercado paralelo. Portanto, não há credibilidade. O chamado cepo bancário, cepo cambiário, aliás, hum. que é o, o bloqueio cambial à, à troca de dólares por pesos, não funciona na Argentina, porque é um mercado paralelo que faz com que hoje, atualmente, ao dia de hoje, o peso um dólar valha cerca de mil e
0: É, para comprar 40, um dólar se -se
1: 1040 mil e pesos. pesos cerca hum. de mil pesos, e no câmbio oficial de salvo erro não chega a quatrocentos ainda, a quatrocentos pesos. Portanto, há uma disparidade enorme e há toda uma economia paralela que se desenvolve à sombra desta incapacidade do Governo e do Banco Central de controlar a inflação e a liquidez.
0: Javier Milei foi ganhando notoriedade pública por participar em talk shows sobre economia e sexo tântrico também, ao que parece, mas não cresceu só por isso. Também beneficiou de oito anos de tumulto económico na Argentina, a dívida do país é enorme, tem mais de 120% de inflação, 40% da população da pobreza, Uh, é isto antes de mais que está na origem deste fenómeno do fenómeno Milley uh, uh,
1: Fazendo o balanço dos últimos oito anos o que vemos é que há um fracasso Primeiro, nos quatro anos de Maurício Macri, que com um programa também ele autoproclamado liberal, acaba eh, o seu mandato com um pedido de empréstimo ao Fundo Monetário Internacional, que é sempre traumático para os países latino-americanos e para a Argentina em particular, e com um endividamento do país muito maior do que aquele que lhe tinha sido entregue por Cristina Kirchner no final de 2015. Agora o que nós temos de 2019 para a frente é novamente o fracasso de um governo agora de outro sinal, de outra tendência política, de um peronismo, a fracassar também na resposta aos problemas que tinham sido deixados por Macri, com a hiperinflação a manter-se ou até a ser maior em relação ao governo anterior, incapacidade de combater a dívida, incapacidade de combater o aumento do número de argentinos que vivem abaixo do, do, do limiar da pobreza. Isto de um governo que se diz popular, de um governo que se diz ligada às classes trabalhadoras. Ora, o fracasso destas duas gestões mais imediatas, a de Macri e, a de, e, a de, e agora a de Alberto Fernandes, é muito provavelmente o que está a fazer com que uma parte substancial do eleitorado argentino procure uma solução alternativa, mesmo que esta, do ponto de vista racional, vá contra aquilo que podem ser os seus
0: interesses. Aliás, esta campanha na Argentina, basicamente, incidiu nisso. Elixir para Sim. tentar ultrapassar a situação económica gravíssima do país
1: porque é uma situação de um país que é clichê repetir isto, mas é um país que produz alimentos para muito mais gente do que ela que habita no seu país, que tem setores de ponta do ponto de vista tecnológico, como é o caso da agricultura, mas como é também o caso, por exemplo, da investigação aeroespacial, como é o caso de alguma de, de, de desenvolvimentos tecnológicos também aplicados à agropecuária. É um país com uma altíssima taxa de alfabetização, com excelentes universidades, mas que sistematicamente tem fracassado. Uhum. E esse é o grande mistério da Argentina, o que faz com que a Argentina seja algo que não tem paralelo. Ora, o que surpreende é que a Argentina tenha tanto potencial, mas seja um potencial sistematicamente adiado.
0: Olhando ainda mais um pouco para o programa de Javier Milley, ele quer abolir os serviços públicos de saúde e educação, acabar com os Ministérios da Saúde e do Ambiente. Ele é fortemente antissocialista e acha que as alterações climáticas são uma invenção socialista. Também prometeu encerrar a principal agência científica, que financia 12 mil investigadores no país, por entender que assim pode canalizar esse dinheiro para ultrapassar a crise orçamental e por achar também que o investimento em ciência deve vir dos privados. Também entende que qualquer intervenção regulatória do Estado é um ataque ao mercado livre e à liberdade individual. Ou seja, Felipe uma vitória de Milen na Argentina seria muito disruptiva. Seria se o programa fosse aplicado Que é sempre a grande, grande questão
1: é, é evidente que sim Porque é em contramão com tudo aquilo Que a Argentina tem vindo a desenvolver é, No entanto Também quando nós olhamos E temos sempre que realçar esta dimensão comparativa Pensemos no muro de Donald Trump Pensemos também é, na, No combate à corrupção De Jair Bolsonaro E percebemos facilmente que os programas é, São é, declarações De intenções é, que são feitas durante das campanhas eleitorais e, não correspondem necessariamente uh, e que necessariamente à poderão poder. não corresponder à prática. O que não quer dizer que, quando nós olhamos para a grande panóplia de populismos que tem exercido o poder não só no espaço latino-americano, mas também na Europa, não vejamos que há exemplos de uh, líderes que se conseguiram perpetuar no poder. Uh, o caso de Vitor Orbán, por exemplo, na Hungria, é um, é um desses casos paradigmáticos. Uh, mas, de facto, uh, quando nós olhamos para o espaço latino-americano, é mais difícil encontrarmos estas linhas populistas que se consigam depois não só implementar o seu programa, que o programa corresponda àquilo que se diz que vai corresponder e, por sua vez, que haja uma capacidade de manutenção no poder. Obrigado, Filipe. Obrigado.
0: Na Polónia, o Partido da Lei e da Justiça, o PIS, foi o mais votado nas eleições gerais, mas foi uma vitória de pirro porque não conseguiu votos suficientes para voltar a formar um governo. Ao contrário, os partidos da oposição, com a coligação cívica de Donald Tusk à cabeça, obtiveram os votos necessários para, teoricamente, pelo menos para já, formarem uma coligação para a mudança na Polónia. Tusk comparou estas eleições às de 1989, as primeiras depois do fim do regime comunista na Polónia, ganhas por Les do Solidariedade. Tusk falou numa nova mobilização da sociedade polaca numa terceira vaga do solidariedade. Esta semana, o grupo de reflexão, European Council on Foreign Relations, organizou uma conferência para analisar os resultados das eleições polacas e refletir sobre os impactos que eles poderão ter na Europa. Participou na conferência o professor de estudos europeus na Universidade de Oxford, Timothy Garton, acho que começou por estabelecer uma diferença fundamental entre estas eleições e essas de 1989.
2: Em 1989, as eleições abriram a porta a uma coisa completamente nova, à democracia e ao regresso da Polónia à Europa, a todo o processo que culminou com a entrada na União Europeia. Agora, tratou-se de voltar a uma coisa que já tinha sido conseguida anteriormente. A Polónia, que era uma democracia liberal, de facto, membro da NATO e da União Europeia, estava a transformar-se numa democracia iliberal e a automarginalizar-se Dentro da União Europeia.
0: Andrei Bobinski, da publicação polaca Politica Insight, sublinhou a afluência nestas eleições e como isso acabou por influenciar o resultado.
3: Ninguém esperava que 74% dos polacos fossem às urnas. Isso foi espantoso. E foi o enorme sucesso da sociedade civil deste país.
4: E porquê é que as pessoas foram votar? Uma
5: coisa muito óbvia é que havia na sociedade um sentimento muito forte contra o governo. Isso tem a ver com uma série de fatores. Primeiro, o sentimento de ameaça grave à democracia e de um terceiro mandato do PIS iria provavelmente tirar-nos do caminho da democracia.
3: Segundo, um sentimento de que o
5: governo não geriu bem o problema da Covid. Depois, a situação económica, em especial a inflação, foi um problema enorme para o PIS. Também a lei draconiana do aborto, que foi muito complicado. Contestada e que acabou por mobilizar o eleitorado jovem contra o governo e, em especial, jovens
3: mulheres. Finalmente, a quantidade de escândalos sem precedentes que o PIS pensava que podia varrer para debaixo do tapete, mas que acabaram por prejudicar o PIS. Eu penso que foi tudo isso que alimentou o voto, o antigo governo. Vote.
0: Mas existem nuances nesta participação excepcional dos polacos nestas eleições.
3: Esta afluência enorme não teve a ver apenas com o facto de haver um sentimento forte
5: contra o governo. Teve a ver também com o facto de muita gente ter ido às urnas para votar no PiS. É preciso não esquecer que o PiS teve mais votos agora do que nas eleições anteriores. Não em termos percentuais, mas em termos absolutos. Portanto, eu não Maria isso. Isto não é só uma história sobre a sociedade que decide derrubar um tirano. É também um momento importante
3: da história em que a sociedade podia ir para um lado ou para o outro.
0: Andrei Bobinsky admite que os governos do PiS, nos últimos oito anos, instituíram na Polónia uma democracia iliberal, mas ainda assim uma democracia, e por isso Bobinsky acredita que, com maior ou menor dificuldade, a transição para o governo de Donald Tusk vai mesmo acontecer.
3: Tenho quase a certeza e espero não me enganar
0: que a transição
5: vai acontecer, mas o Presidente Duda e o PIS vão tentar continuar no poder ainda pelo tempo que puderem e vão dificultar a
3: transição. Dentro de um mês, o Parlamento reúne-se e,
5: muito provavelmente, o Presidente vai indigitar um Primeiro-Ministro do PIS, que eu acho que vai ser Mateus Morawiecki. Depois, ele vai ter as duas últimas semanas de novembro para tentar formar uma coligação. Não vai conseguir. E, no início de dezembro, acredito que vamos ter um governo liderado por Donald Tusk.
3: E, finalmente, no Vai haver conversas difíceis para a formação de uma coligação, mas acredito que toda a gente na oposição vai acabar por perceber que tem de se fazer um governo, porque foi para isso que as pessoas votaram.
0: Daniela Schwartzer, analista da Fundação Alemã Bertelsmann-Stiftung, abordou especificamente os impactos dos resultados eleitorais na Polónia no futuro da Europa e nas relações germano-polacas. Ela diz que a União Europeia, vai ter
6: de ter paciência. Vamos ter de ter paciência e o governo alemão vai ter de ter paciência para fazer o que quer, que é remendar as relações entre a Alemanha e a Polónia, coisa que eu penso que é crucial. A agenda europeia está cheia e a primeira grande situação em que eu penso que o governo polaco vai ser crucial é na Cimeira Europeia de Dezembro, caso já haja um novo governo em Dezembro, porque será uma cimeira em que serão tomadas decisões importantes sobre o alargamento e em que terá já de ser definida de certa forma uma direção política sobre a reforma institucional da União antes desse alargamento ser tomado. Como a União pensa sobre a sua própria reforma antes de poder alargar? Acho que este é um momento em que a Polónia, claro, é essencial. Este é o momento em que a Polónia, obviamente, vai ser um elemento importante, considerando o papel da Polónia na guerra, no apoio à Ucrânia na guerra e considerando a política polaca de abertura em relação aos refugiados dessa mesma guerra. Pessoalmente, acho que os Estados-membros da União Europeia têm todo o interesse em olhar com cuidado para as caixas que os polacos têm sobre a agenda do alargamento e das reformas institucionais da União. Portanto, olho para o resultado destas eleições de uma forma positiva, mas com a noção de que nem todo o sentido. O sentimento anti-europeu e anti-germânico na Polónia vai desaparecer. Há muitas caixas, muito disseminadas em relação ao vizinho alemão, e penso que ultrapassar isso por um lado e depois conseguir desenvolver uma perspectiva conjunta é muito importante. That is key.
0: Timothy Garton Ash reconhece que existem esses ressentimentos na sociedade polaca em relação à Alemanha, alimentados pela televisão pública do país, mas identifica outra prioridade.
4: Eu acho que o problema principal não é a
2: relação entre a Alemanha e a Polónia, mas sim entre a França, a Alemanha e a Polónia. Ou seja, o velho triângulo de Weimar. Nós temos hoje uma situação verdadeiramente nova. Uma das coisas mais importantes que aconteceram na Europa no último ano foi que a França, que habitualmente é muito relutante em relação a apoiar o alargamento da União Europeia a leste, Mudou esse posicionamento estratégico. Há hoje um acordo de Emmanuel Macron relativamente ao alargamento a leste da União Europeia e da NATO. Há também o acordo da Alemanha para isso e, obviamente, da Polónia. Por isso, acho que se deve fazer alguma coisa para melhorar a relação da Polónia com a Alemanha. Mas o principal não é isso, é tentar fazer com que esse triângulo de Weimar seja a vanguarda, o trio liderante da agenda europeia do alargamento e das reformas. O problema é que acho que vai haver muita contestação, vai haver críticas ainda mais extremas da direita, não só da extrema-direita da Confederácia, mas do próprio PiS, que se vai tornar mais radical na oposição. E vai crescer, claro, o sentimento anti-ucraniano, que já se sentiu um pouco na última campanha. Se a agenda for no sentido da adesão gradual da Ucrânia, com um bocadinho mais de mercado aqui, um bocadinho mais de mercado ali, para a Ucrânia, isso vai ser complicado para a sociedade polaca. Por isso, prevejo que vai haver muitas dificuldades para levar por diante essa agenda.
0: Importante será também saber se a Polónia está a indicar realmente uma tendência geral de mudança, ou se é apenas uma exceção à regra do populismo crescente na Europa e no mundo? Timothy Garton Haas considera que. Ainda é cedo para perceber. Parece-me
2: que o que vai ser importante na política europeia nos próximos tempos, até às eleições europeias, não é o que se vai passar na Polónia, mas sim a imigração. A imigração é o que está a levar a política europeia para a direita juntamente com a situação económica. De certa forma, a Polónia parece estar a ir no sentido contrário, mas não devemos esquecer que continua a haver o sério risco de os populistas e a extrema-direita terem um grande resultado nas eleições europeias. Não devemos esquecer, por exemplo, que apesar desta viragem espetacular da Polónia para a direção certa, Viktor Orban tem virado ainda mais na direção errada. A Hungria hoje já não é de facto uma democracia, já não é uma democracia liberal, é um regime autoritário eleitoral.
0: Andrei Bobinski acha que um próximo governo de Zonal Tusk na Polónia terá uma missão difícil e que as mudanças no país a acontecerem serão demoradas.
3: Esse é Vai mean, ser super difícil. <migas> para mim é óbvio que vai ser super difícil. Para começar,
5: há 7 milhões e 600 mil polacos que pensam que Donald Tusk é um agente ao serviço da Alemanha, da Rússia ou dos dois. E isso não ajuda. Quando vem aí já duas eleições na Polónia, as locais e as europeias, ao o um PIS, a, a Confederação e a polarização no futuro vai ser sobre a Europa. A primeira polarização era à volta do solidariedade e do comunismo. A segunda foi a a volta da transformação do país, e agora eu diria que vai haver não uma terceira vaga de solidariedade, mas uma terceira vaga de polarização neste país,
3: e vai ser sobre a Europa. E eu
5: acho que essa vai ser uma conversa muito difícil, especialmente depois desta campanha. E porquê? Porque Donald Tusk, para tentar derrotar o PiS, fosse lá como fosse, começou a falar sobre imigração, sobre política energética, de uma maneira para agradar ao eleitorado da direita. Foi campanha, foi propaganda. Agora, se voltar atrás nesse discurso, isso não vai ajudar.
3: E como eu disse, agora vamos ter duas
5: eleições. Depois vamos ter as eleições presidenciais em 2025, que vão ser muito importantes, porque, em última análise, são essas eleições que vão permitir criar uma salvaguarda antes das eleições gerais. Desculpem esta conversa toda sobre as eleições, mas elas vão ser todas importantes. E são elas que vão acabar por determinar a posição futura da Polónia relativamente à Europa. Por isso, acho que vai demorar muito tempo para reverter as políticas do PIS. Isso não vai acontecer mudando o ministro dos negócios estrangeiros ou o ministro dos assuntos europeus.
0: E não muda mudando simplesmente a mentalidade do governo. The Andrei Bobinski, da publicação polaca Política Insights. O Egito concordou em deixar entrar ajuda humanitária a Gaza pela fronteira de Rafah, a única que não é controlada por Israel. Houve hesitação do Cairo em abrir a fronteira, porque o Egito. Tem medo que a guerra entorne para a península do Sinai e continua a dizer que não quer refugiados palestinianos. Mas por pressão americana, o Cairo cedeu, permitindo a abertura da fronteira a camiões com ajuda humanitária. Aliás, foi o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quem anunciou o Acordo do Egito, uma operação coordenada pelo embaixador americano no Cairo. José Manuel Rosendo, enviado ante Antena 1, à guerra entre Israel e o Hamas. Boa tarde. falas nos a partir de Cerot? junto à faixa de Gaza. Esta primeira ajuda humanitária muito provavelmente não chega para as necessidades de Gaza, onde consta que as lojas já estão a ficar sem alimentos e a água começa a faltar, porque a última central dessalinizadora de água do mar já não está a funcionar.
7: É um problema. A ajuda humanitária pode ser pouca, mas toda a ajuda humanitária que chega a Gaza é bem-vinda. E digo bem-vinda porque o território está há duas semanas cercado onde não entra rigorosamente nada, está, obviamente, com falta de tudo. Isto já para não falarmos dos bombardeamentos que têm acontecido em Gaza e que, portanto, tornam as coisas ainda muito mais difíceis. António Guterres, quando esteve junto à fronteira de Rafa, sublinhou que era preciso fazer entrar a ajuda rapidamente e levá-la o mais longe possível, fazer entrar a maior ajuda possível. Ora, esta preocupação do secretário-geral da ONU diz bem da situação que se vive no território. Uma das condições impostas por Israel para autorizar que a ajuda humanitária entre em Gaza foi que esta ajuda não chegue às mãos do Hamas. Ora, essa é uma situação e é uma questão que dificilmente poderá ser verificada no terreno. O Hamas está misturado com a população e, portanto, a ajuda que vai chegar vai certamente também chegar a pessoas que fazem parte do Hamas. Por outro lado, com as infraestruturas de Gaza destruídas, nomeadamente os acessos das vias, as ruas, é importante saber como é que esta ajuda vai, por exemplo, chegar ao norte da faixa de Gaza, onde ainda há milhares de palestinianos, apesar de Israel ter dito que deviam deixar o norte da faixa de Gaza, nomeadamente os grandes campos de refugiados, a norte da cidade de Gaza e a própria cidade de Gaza. Porque se a ajuda chegar apenas ao sul, e ao centro de Gaza não vai chegar a todos os palestinianos. Dentro desta ajuda que faz falta, para além dos medicamentos, para além de fazer com que os hospitais consigam ainda trabalhar, por exemplo, através de combustível para que os geradores possam funcionar, para além disso, a água é uma questão fundamental. Gaza, há muito que vive um problema grave em termos de água potável, isto porque a água que existe em Gaza, muita dessa água que chega, por exemplo, dos lençóis freáticos, já está contaminada. Gaza tem infraestruturas destruídas ou que funcionam muito mal há muito tempo e todos os lençóis freáticos foram contaminados por impurezas, por bactérias e, portanto, é uma situação muito difícil. A água é uma das questões mais importantes em Gaza.
0: Zé, já o diste esta situação, que é o ritmo que poderá chegar à ajuda. Imagino que muitas estradas em Gaza tenham de ser reparadas para que os caminhões possam chegar por causa dos bombardeamentos israelitas.
7: Aliás, o próprio Egito, do lado egípcio da fronteira de Rafa, teve que reparar as estradas atingidas por estes bombardeamentos. Portanto, em Gaza é uma situação, obviamente, muito pior. O território tem sido intensamente bombardeado. Todos os dias as forças de defesa israelitas, todos os dias, ou quase todos, divulgam uh, o número de ataques que é feito a partir do ar, portanto, através da força aérea, também do, da Marinha e ainda da Arquearia, que está estacionada em redor da faixa de Gaza, e de facto são, já vamos com milhares de ataques a Gaza, e não é difícil imaginar, mesmo se não tivermos acesso a imagens, não é difícil imaginar o que acontece a um território atingido por estes bombardeamentos, aliás as próprias forças de defesa israelitas reconheceram que este ataque a Gaza é um ataque numa escala que há muitas décadas não acontecia com as forças de defesa de Israel. Portanto, isto diz bem o que está a acontecer neste pequeno território aqui à beira do Mediterrâneo, são apenas 360 km quadrados com cerca de 2 milhões de pessoas. Eu já estive em Gaza, depois de outras guerras não tão violentas como esta está a ser, guerras que provocaram um número menor de vítimas e que os bombardeamentos também não foram tão intensos, e pôde observar no terreno como o um território ficou destruído, com ruas completamente destruídas, edifícios completamente destruídos, crateras por todo lado, e portanto agora não me é difícil para mim imaginar, para além das imagens que é possível ir vendo, e órgãos de comunicação que estão no território não é difícil imaginar como neste momento estará o território da faixa de gás e portanto tudo isso vai dificultar a distribuição da ajuda isto para além, obviamente da enorme carência com que as pessoas estão neste momento e de ser importante fazer chegar muita ajuda à faixa de gás.
0: José Manuel Rosendo, enviado de não há Guerra entre Israel e o Hamas José Manuel Rosendo a falar-nos de Siderot junto à faixa de gás. Obrigado José. Vitor Ângelo, antigo representante especial do secretário-geral da ONU para as Operações de Paz, consultor internacional em gestão de crises e assuntos de segurança. Boa tarde. Os Estados Unidos e o Reino Unido estão a prometer a Israel todo o apoio na guerra com o Hamas. Os Estados Unidos, apesar de terem feito diligências para garantir a passagem de ajuda humanitária pela fronteira egípcia de Rafah, vetaram no Conselho de Segurança uma resolução que pedia uma pausa nos bombardeamentos para facilitar a ajuda humanitária. E o Reino Unido absteve-se nessa votação. Isto parece significar que a guerra de Israel ao Hamas não irá parar até Israel conseguir o seu objetivo declarado, que é destronar o Hamas do poder em Gaza.
4: Boa tarde. A situação está, de facto, bastante complicada e eu diria, com base nesses factos que acaba de mencionar, que a tendência é para se complicar ainda mais. Essa é a primeira coisa que eu diria. A segunda coisa, que é de facto importante, é que da parte, nomeadamente dos americanos e também do, do, dos britânicos, tem havido um apoio absolutamente total e absoluto em relação à posição do governo de Israel. E essa posição passa, evidentemente, pela destruição do Hamas enquanto grupo armado e enquanto grupo terrorista. Simplesmente esse tipo de, de ação é um tipo de ação extremamente difícil de levar a cabo na medida em que nós estamos a falar de um grupo que está muito inserido na população civil e que qualquer tipo uh, de ação militar contra esse grupo armado levará certamente a muitas vítimas civis acabarem por ser uh, as principais uh, vítimas, digamos assim, desta crise. Precisamente e a aquilo... questão da, da, uhum. da população civil é uma questão uh, fundamental uh, em termos de direito internacional, em termos de direito da guerra e eu penso que não podemos de modo algum esquecer a fragilidade em que se encontra a população civil da faixa de Gaza.
0: E a dizer que aquilo que aconteceu num hospital de Gaza esta semana, com centenas de mortos, Será talvez o exemplo, Vitor Ângelo, do que poderá acontecer ainda mais de trágico nesta guerra que acontece numa região tão densamente povoada?
4: Certamente, certamente que uma situação destas em que a densidade populacional é de tal maneira elevada que não há maneira de comparar com qualquer outra densidade no mundo, é evidente que é muito difícil realizar uma operação militar cirúrgica por muito que se diga que a operação militar é feita de modo cirúrgico, mas é muito difícil levar a cabo uma operação desse tipo sem causar enormes baixas ao nível da população civil. Ou seja, nós estamos perante uma situação que certamente terá um custo humano enorme e aliado a esse custo humano tem depois os custos políticos, porque evidentemente todos os países árabes e os países próximos da, da Palestina, vão certamente ver um tipo de ação desse tipo com uh, uma maneira de ver muito negativa, ou seja, uh, considerando que Israel e quem apoia Israel não têm em conta uh, as leis humanitárias e não têm em conta a vida das populações civis quando se trata de populações uh, muçulmanas.
0: As tensões regionais parecem estar a aumentar, Vitor Ângelo. Há protestos em frente às embaixadas israelitas e americanas na Turquia, no Líbano, na Jordânia. Este conflito pode alastrar?
4: Este conflito pode, certamente, criar vários problemas. Um deles é tornar-se num conflito armado mais amplo, em que, por exemplo, o Hezbollah, que é o grupo armado que está baseado no Líbano, entra também uh, em conflito aberto com Israel e de uma maneira em força, digamos assim, uh, pode levar outros grupos que operam na região, e nomeadamente que operam na Síria, a entrarem também em conflito armado com Israel, e pode mais tarde levar o próprio Irão a uh, pensar que também tem responsabilidades de defesa uh, dos combatentes que são considerados próximos ideologicamente do regime do Irão, e o Irão poderia ser também um dos países a entrar no conflito. Ou seja, por um lado, e esta é uma das primeiras conclusões, há um, uma possibilidade de alastramento real e é isso que preocupa bastante, nomeadamente os países da vizinhança que têm uma posição mais moderada, como por exemplo a Jordânia ou o Egito. Por outro lado, este, este conflito, o alastramento deste conflito e a continuação, o agravamento Uh, do conflito, uh, o número de vítimas civis aumentar constantemente, vai levar certamente também a que segmentos das populações europeias que são de inspiração uh, religiosa muçulmana, por exemplo, sintam que os governos europeus têm um alinhamento demasiado próximo com Israel e não têm uma posição relativamente equilibrada no que diz respeito àquilo que está a passar em Israel e na Palestina. E isso pode provocar, e este é, o, este é o segundo aspecto, pode provocar grandes agitações sociais em países europeus que têm populações ou segmentos da população que são de origem e de fé muçulmana. Este é o segundo aspecto. O terceiro aspecto é que todos os conflitos deste tipo levam a um agravamento das situações de terrorismo. E nós não podemos esquecer que existem vários grupos terroristas em várias partes do mundo, muitos deles de inspiração uh, extremista islâmica, e é evidente que alguns desses grupos podem sentir que é preciso agir para vingar aquilo que se está a passar neste momento na faixa de Gaza. Por isso nós temos aqui três aspectos imediatamente importantes, e que podem rapidamente criar uma situação de insegurança, não só na região, como também na Europa e em outras partes do mundo.
0: De facto, na sequência desta guerra, parece-se estar de volta a ameaça terrorista à Europa. Um professor morto em França, a morte de duas pessoas na Bélgica que o obrigou a interromper um jogo de futebol, ameaças em Versalhes, ameaças de bomba em aeroportos de França e da Bélgica, estado de alerta no Reino Unido, está de facto a Europa outra vez
4: mais ameaçada, Vitória. Sim, era isso que eu estava a frisar, é que uma situação como esta leva certamente determinados indivíduos a ter um comportamento uh, violento, um comportamento uh, extremista e leva esses indivíduos a tomar um determinado tipo de medidas e de ações que são claramente ações terroristas e que criam o pânico nas sociedades onde elas acontecem. E, e isso pode vir a acontecer muito rapidamente em várias outras sociedades e podem surgir mais casos para além daqueles que acaba de mencionar.
0: O ministro israelita da Defesa disse esta semana no Parlamento que o objetivo desta campanha militar israelita é destruir a capacidade militar e administrativa do Hamas em Gaza e criar uma nova situação de segurança do território sem o envolvimento direto de Israel, Será já então de descartar a possibilidade de voltar a haver uma ocupação de Gaza por Israel como aquela que aconteceu entre 1967 e 2005?
4: É difícil dizer. Nós temos que fazer sempre a diferença entre aquilo que os políticos dizem, e nomeadamente numa situação de guerra, e aquilo que de facto é a intenção. Uh, muitas vezes dizem-se e nomeadamente os ministros de defesa e os presidentes, os principais líderes dos países que estão em, envolvidos na guerra, dizem determinadas coisas, mas o objetivo ao dizer essas coisas é distrair as ascensões e esconder os verdadeiros objetivos da campanha. E eu neste momento, se me perguntar qual é o verdadeiro objetivo da campanha, para além da destruição por parte de Israel do Hamas, eu não, não lhe saberia responder. No entanto, eu diria que há várias teorias e há, há, há várias hipóteses que estão em cima da mesa e uma delas seria, por exemplo, fazer sair uma boa parte da população de Gaza e, e torná-los refugiados uh, no Egito ou, ou noutra, noutro país qualquer e fazer com que Israel pudesse controlar mais facilmente, embora não ocupasse necessariamente, mas pudesse controlar mais facilmente aquilo que eh, se passaria no futuro em, na faixa de Gaza. Mas tudo isto é, neste momento, tudo isto é especulativo. É, é preciso muito cuidado quando se fazem este tipo de análises, porque na realidade nem Israel, nem qualquer um dos participantes neste conflito vai dizer abertamente aquilo que pretende.
0: Com esta guerra entre Israel e o Hamas houve uma redução do foco, pelo menos na comunicação social, na Ucrânia. Mas, entretanto, a Presidente da Comissão Europeia já veio dizer que é preciso duplicar o apoio financeiro e militar à Ucrânia e Joe Biden enviou um pedido urgente ao Congresso norte-americano para aumentar a ajuda a Israel, mas também à Ucrânia. Mais 14 mil milhões de dólares para Israel e mais 60 mil milhões para a Ucrânia. Talvez não seja fácil Joe Biden conseguir o acordo dos republicanos para esta ajuda, de qualquer maneira, Vitor Ângelo. Isto parece significar que, apesar de estar agora um pouco menos na comunicação social, a Ucrânia não está esquecida.
4: Não, a Ucrânia não pode, de modo algum, ser esquecida. A questão da Ucrânia é uma questão fundamental, primeiro para os europeus, mas também para os americanos. Os americanos não podem, de maneira alguma, e os europeus também não, permitir que a Ucrânia seja esmagada pelos russos. E uh, uma vitória da Rússia na Ucrânia criaria uma situação de instabilidade enorme uh, no resto uh, da Europa Oriental, naqueles países que estão mais próximos das fronteiras ou que fazem fronteira com a Rússia, por um lado. E, além disso, faria com que a própria Rússia se sentisse numa posição de força bastante grande e que pudesse utilizar essa força como um encorajamento, num alinhamento com a China, para um ataque, por exemplo, a Taiwan. E então, por causa do que pode acontecer na Europa Oriental e do que possa acontecer em Taiwan, é fundamental que a vitória Uh, russa não tenha lugar, não seja possível.
0: Vitor Ângelo, antigo representante especial do secretário-geral da ONU para as operações de paz, também consultor internacional em gestão de crises e assuntos de segurança. A história da semana de Alice Vilaça chega-nos do Japão.
8: Os japoneses tornaram o comum extraordinário. Transformaram tampas de esgoto em obras de arte. São todas diferentes todas ilustradas com elementos da cultura japonesa. E existem hoje 6 mil desenhos diferentes espalhados por todo o país. Quem as coleciona diz que são verdadeiras obras de arte, um pedaço da história do país que vale a pena adquirir, independentemente do preço. Para as autarquias e para as empresas de tratamento de esgotos, são velhas tampas que têm de ser substituídas a cada 30 anos.
2: São agora 47
8: as cidades com tampas de saneamento ilustradas. Kyoto foi a última a anunciar que vai aderir ao conceito e vender tampas por 19 euros cada. Fabricadas em 1978, 1981 e 1990, as tampas de esgoto foram ilustradas com elementos que remetem para a identidade cultural japonesa. Desde as cerejeiras em flor, às pontes e caminhos de ferro, sem esquecer a personagem Pikachu da série Pokémon. Quase todas as cidades do Japão têm agora o seu próprio design. Osaka tem um castelo, Kobe o zoológico, Fuji, a montanha, e Hello Kitty pode ser avistada nos arredores de Tóquio, na cidade de Tama. São muitos os compradores a participarem em conferências anuais realizadas em antigas estações de tratamentos de esgotos, e até há vídeos que mostram os processos de fabrico e ilustração das tampas. Desde há alguns anos que se pode comprar tampas de esgoto. Ao início, não era mais do que uma tentativa de financiar o sistema de gestão de águas residuais endividado do Japão. Nesse ano, a cidade de Miyabashi pôs à venda 10 tampas que atraíram as intenções de compra de cerca de 200 colecionadores, muitos deles de outras cidades. Desde então, os desenhos serviram de inspiração para t-shirts, sacos de pano ou porta-chaves e até há, quem usa tampa de esgoto, para cozinhar panquecas. Oishkata. Kyoto tem cerca de 160 mil tampas de esgoto nas ruas e estradas. 1.500 são substituídas todos os anos. Segundo o diário britânico The Guardian, cada nova tampa vai custar 380 euros à Câmara Municipal da cidade. Quanto à venda das antigas, por enquanto, em fase de teste, mas se conseguirem vários compradores, o objetivo é mesmo continuar.
4: So, yeah.
0: A Visão Global volta para a semana. Até lá.